0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: Warum gute Coaches neurobiologisch arbeiten. Das hat zu tun mit der Macht der inneren Bilder. Oder andersrum gesagt, warum können Sie manchmal ihre vorhandenen Potenziale nicht abrufen. In unserer Vorstellung gelingt uns viel, doch unter Stress oder wenn eine Situation eine negative Erfahrung triggert, sind wir manchmal blockiert. Obwohl Sie über das Thema besser Bescheid wissen, schicken Sie für eine Präsentation jemand anderen vor. Sie sind ausgewiesene Experte auf dem Fachgebiet, sind aber vor einem Vortrag tagelang aufgeregt. Sie weichen Konflikten aus, obwohl Sie gute Argumente vorbringen könnten. Hinterher ärgern Sie sich. Als Introvertierter liegt Ihnen das Kontakte -Knüpfen nicht so sehr, doch jetzt werden Sie Führungskraft eines Teams. Solche Blockaden können, wenn es darauf ankommt, sehr nachteilig sein. Aber warum können wir uns nicht einfach neue Verhaltensweisen aneignen? vor allem dann, wenn uns intellektuell klar ist, dass dabei nichts passieren kann. Ob Sie Ihre vorhandenen Potenziale abrufen können, hängt von Ihren inneren Bildern ab. Schon Epiktet wusste, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Das Leben jedes Menschen wird durch Erlebnisse und Beziehungserfahrungen geprägt. Die individuellen Interpretationen dieser Erfahrungen führen dazu, dass wir uns innere Bilder, Landkarten machen, wie es im Leben zugeht und wie wir uns verhalten müssen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Was geht und was nicht geht. Dabei prägen negative Erfahrungen unsere Landkarten von der Welt stärker als positive. Ein Hundebiss reicht, um künftig Angst vor Hunden zu haben. Die vielen harmlosen Erfahrungen mit Hunden zählen nicht. Einmal bei einer Präsentation stecken zu bleiben, wird sie vermutlich verunsichern, obwohl es statistisch gesehen nur ein Einzelfall war. Ein cholerischer Vater und ein strenger Ausbilder, die immer nur unsere Fehler hervorhoben, kann das Melderbild prägen. So haben wir innere Bilder über alle wichtigen Themen des Lebens gebildet. Ob wir uns auf andere verlassen können oder nur auf uns selbst, ob das Leben gerecht ist oder nicht, ob wir etwas beweisen müssen, ob wir beliebt und anerkannt werden und was wir dafür tun müssen. Diese inneren Bilder müssen Sie kennen. Vor allem, wenn Sie ungünstige Denk- und Verhaltensweisen von sich ändern wollen. Denn die sind tief im Unbewussten Ihres Gehirns abgespeichert und für rationale Argumente nicht erreichbar. Deswegen haben Ihnen bisher auch Appelle und Tipps von anderen oder Ihnen selbst nichts genützt. Diese inneren Bilder entfalten eine enorme Kraft, weil sie für den Betreffenden keine Bilder sind, sondern erlebte Realität. Will man diesen Bildern die Wucht nehmen, muss man auf dieselbe Ebene gehen, auf der sie entstanden sind. Das heißt, man muss sie emotional verarbeiten. Einsicht allein ändert nichts. Denn bei allen negativen Erfahrungen haben wir eine funktionierende Strategie entwickelt, meist eine Form der Vermeidung. Wer gerade vom Pferd fiel, wird in den nächsten Wochen und Monaten meist den Kontakt zum Reiten scheuen. Wer sich beim Vortrag blamiert hat, schwört sich, das mache ich nie wieder. Millionen von Deutschen haben in der Finanzkrise viel Geld verloren und vertrauen seitdem nur noch dem Sparbuch. Doch das Vermeiden einer angstvollen Situation verstärkt diese indirekt. Wer fortan jedem Hund ausweicht, bestätigt sich emotional, alle Hunde sind gefährlich. Rational weiß er, dass das Unsinn ist. Aber sein Gehirn, genauer gesagt, die Amygdala, wird ihm beim Anblick eines Hundes unmissverständlich signalisieren, was jetzt zu tun ist. Deshalb arbeite ich in meinen Persönlichkeitsseminaren und Coachings vor allem an dem emotionalen Kern Ihres Problems. Anders gesagt, wir schauen uns den Hund genauer an. Wir suchen also jene Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie durch eine negative Erfahrung etwas gelernt haben, was heute Ihr Potenzial blockiert. Das geht natürlich nicht im Gespräch allein, denn da sind wir meistens im Alltagsbewusstsein. Aber das ist kein wirksamer Zugang, um tiefere Ebenen unseres Selbst zu erfahren und zu verändern. Deshalb stehen wir beim Ringen um Veränderung oft an dem Punkt, dass wir das Problem mit dem Verstand durchaus gut erkennen, aber die Lösungsversuche funktionieren nicht. An dieser Stelle hilft uns innere Achtsamkeit, die einen sicheren Zugang zur Zusammenarbeit mit Ihrem Unbewussten und Ihren Gefühlen ermöglicht. Damit verschaffen Sie sich innerlich eine sichere Beobachtungsposition, von der Sie aus als Erwachsener erforschen können, was zu Ihren heutigen Blockaden geführt hat. Sie bekommen einen direkten Zugang zu den Grundlagen ihrer Selbstorganisation, dem roten Faden, der sich wie in einem Webmuster durch viele Bereiche ihres Lebens zieht. Im Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit steht also ihre individuelle Persönlichkeitsstruktur, das heißt die Art und Weise, wie innere ungelöste Konflikte und die damit einhergehenden Unbewussten, das heißt die Anschauungen, sich zum Beispiel auf der Körperebene und in der Lebens- und Beziehungsgestaltung ausdrücken. Warum gute Coaches neurobiologisch arbeiten? Verhalten lässt sich nur ändern, wenn wir die dahinterliegenden Haltungen einbeziehen also jene neuronalen Netzwerke erreichen, die durch gemachte oder von wichtigen Bezugspersonen übernommenen Erfahrungen entstanden sind und sich zu Metaerfahrungen verdichtet haben, die wir innere Überzeugungen und Einstellungen nennen. Weil diese eng an Gefühle gekoppelt sind, halten die meisten Menschen an ihren einmal gefassten Überzeugungen fest, auch wenn dies Nachteile mit sich bringt. Es ist die innere Überzeugung, die unser Denken, unsere Wahrnehmung, unsere Bewertungen lenkt. Weil sie sich damals als nützlich, vielleicht überlebenswichtig erwiesen hat, halten wir daran fest. Deshalb wird sie auch immer stabiler, bildet im Gehirn eine sechsspurige Autobahn. Will man diese jahrzehntelang bewährten inneren Bilder verändern, braucht es drei Schritte. Erstens die achtsame Untersuchung dieser Selbstorganisation mit dem Teilnehmer. Zweitens die Bewusstmachung und emotionale Verarbeitung dieser prägenden Erfahrungen. Und drittens die Verankerung neuer Erfahrungen auf der Erlebensebene. Seit über 30 Jahren arbeite ich so. Mittlerweile wird die Wirksamkeit dieses erfahrungszentrierten Arbeitens auch durch neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften und Coachingforschung bestätigt. Welches Potenzial würden Sie gerne freisetzen? Mehr Informationen zu meinem Ansatz finden Sie auf meiner Homepage wwwseminare Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.